0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Gröschel und heute geht es darum, wie man am besten mit unangebrachter oder unfairer Kritik umgeht. Im letzten Podcast ging es darum, dass man Kritik ohne weiteren Aufstand annehmen sollte, wenn die folgenden drei Prüfsteine alle gleichzeitig erfüllt sind. Erstens, die Kritik stimmt inhaltlich, zweitens, der Kritiker ist auch wirklich zur Kritik berechtigt und drittens, die Kritik ist von der Sprache her sachlich. Heute geht es darum, wie wir am besten handeln, wenn die Kritik durch eine der Prüfungen durchgefallen ist, also entweder sachlich nicht richtig ist oder von jemandem vorgebracht wird, den das nichts angeht oder von der Form her den Respekt vor dem Objekt der Beschwerde vermissen lässt. Wenn auch nur ein einziges Fairness-Kriterium nicht erfüllt ist, genügt das schon, um die Kritik abzulehnen. Dabei kann es durchaus gute Gründe dafür geben, sachlich unberechtigte Kritik einfach anzunehmen. Etwa, wenn das Annehmen weniger Nerven kostet als lange Erläuterungen und es nicht um etwas Wesentliches, nicht um das Kerngeschäft geht, also kein langfristiger Image Schaden zu befürchten ist. Ebenso kann es gute Gründe dafür geben, Kritik von Menschen anzunehmen, die eigentlich zur Kritik nicht berechtigt sind. Sympathiegründe zum Beispiel und eine besonders freundlich und liebevoll verpackte Kritik. Im dritten Fall jedoch, wenn der Kritiker sich in Beleidigungen ergeht, dann würde man ihm mit der schlichten Annahme der Kritik die Lizenz zum Herunterputzen erteilen. Und da gelingt es mir kaum, mir eine Situation vorzustellen, in der das gedeihlich wäre krankhafte Lust an Schmähungen einmal ausgenommen. Gehen wir die einzelnen Fälle einmal durch. Der erste Fall, sachlich falsche Kritik. Wenn die Kritik inhaltlich tatsächlich falsch ist, sollte man so früh und so einfach wie möglich darauf hinweisen, dass man mit der Sache nichts zu tun hatte, dass kein Feder vorliegt oder dass sonst ein Irrtum im Spiel ist. Aber Achtung, wenn allerdings auch nur ein kleiner Teil der Verantwortung bei einem selbst liegt, macht das Von-sich-Weisen der Kritik nur dann einen guten Eindruck, wenn man als erstes den eigenen Anteil bestätigt und anerkennt. Ja, okay, für den Inhalt bin ich verantwortlich und den will ich auch gerne überarbeiten. Aber da Sie offenbar Probleme mit der grafischen Gestaltung der Broschüre haben, sollten Sie besser mit der verantwortlichen Fachabteilung reden. Soweit die sachlich-falsche Kritik. Der zweite Fall. Wenn der Kritiker nicht zur Kritik berechtigt ist, hängt die Reaktion am meisten davon ab, wie man persönlich zu diesem Menschen steht, ob man ihn sympathisch findet und wie man seine Absichten einschätzt. Wenn man denjenigen gut leiden kann, kann man auch eine Kritik anhören und zulassen. Die Entscheidung liegt aber beim Kritisierten. Wenn man den anderen ganz nett findet und ihn nicht zurückweisen will, aber das Thema nicht mit ihm bereden mag, kann man einfach über etwas anderes reden und so tun, als hätte man die Kritik nicht gehört. Ein leicht zerstreuter Blick ins Leere ist da ganz nützlich. Die relativ netteste Variante der direkten Ablehnung ist noch »Darüber möchte ich jetzt nicht reden.« Man muss ja nicht gleich sagen »Darüber rede ich mit dir ganz bestimmt nicht« oder »Das geht dich überhaupt nichts an.« Eine meiner Freundinnen hatte eine sehr pfiffige Art. Sie antwortete mit leicht ironischem Unterton »Nein, darüber werde ich jetzt ganz bestimmt nicht mit dir reden« das klingt dann weniger nach einer Zurückweisung meiner Indiskretion und eher wie ein des vielleicht unglücklich gewählten Zeitpunkts. Soweit zum berechtigten oder unberechtigten Kritiker. Jetzt kommt der dritte Fall. Wenn die Kritik unsachlich im Sinne von persönlich angreifend formuliert ist, dann wird es manchmal tückisch. Wenn sich jemand gegen eine unfaire Kritik verteidigt, muss er sich unter Umständen zu allem Überfluss auch noch anhören, dass er nicht kritikfähig ist oder keine Kritik verträgt. Autsch! Hier gilt es aufzupassen und Form und Inhalt hübsch säuberlich zu trennen, also klar zu formulieren, wie man einerseits zum Inhalt des Gesagten steht und wie man andererseits die Art und Weise des Gesagten findet. So kann man signalisieren, dass man zwar kritikfähig ist, sich deswegen aber noch lange nicht beleidigen lässt. Das funktioniert mit Formeln wie Inhalt ja, Form nein. Etwa so. Oh, Sekunde mal, wir können gerne über die Sache sprechen und ich bin auch gerne bereit, Fehler zuzugeben und an mir zu arbeiten, aber lassen Sie uns das in Ruhe und ohne Schläge unter die Gürtellinie bereden. Wenn ich hier Formel sage dann meine ich die inhaltliche Grundidee der Aussage, Kritik ja und gerne, aber nicht auf diese Art. Wie ein Mensch das letzten Endes ausdrückt, muss zur Person passen, zur allgemeinen Sprechweise, zum Dialekt, zum Ausdruck. Das kann also genauso gut lauten, »Du ist scho etwas dran, aber pass besser auf, wie mit mir retscht. Für Nichtpfälzer vielleicht nicht so verständlich, gleiche Idee, da ist etwas dran, aber pass auf, wie du mit mir redest.« wenn man nicht auf die Passform achtet und einfach die Grundformel nachbetet, dann klingen solche Formulierungen ganz schnell nach Psychoseminar. Du, da sollten wir uns echt mal ganz authentisch austauschen. Mit Psychoseminarformulierungen fühlt man sich selbst nicht wohl und sie hören sich auch für andere merkwürdig, steif oder geschraubt und gekünstelt an und die anderen lassen einen dann ganz schnell merken, dass sie das nicht so prickelnd finden. Wenn man sich mit einem Spruch selbst nicht wohlfühlt, verbannt man ihn normalerweise ganz schnell aus seinem Sprachgebrauch und hat dann wieder keine vernünftigen Lösungen für unfaire Kritiker. Bei beleidigender Kritik gibt es allerdings auch einen Sonderfall. Das sind leider psychopathische Führungskräfte, die ausrasten, wenn man sie dann darauf aufmerksam macht, dass ihre Kritik die Regeln des Anstands verletzt. Wenn man die Situation so einschätzt, dass jeder Hinweis darauf, dass man seine Menschenwürde nicht mit seinem Arbeitsvertrag abgelegt hat, das eigene wirtschaftliche Überleben ernsthaft in Frage stellt und dass der Fiesling sie sowieso nicht ändern wird, nun, dann kann man immer noch dem Herrscher auf der dunklen Seite der Macht den Spaß verderben, indem man ihn zumindest nicht merken lässt, dass er die Macht hat, einen mit seinem Angriff zu verletzen. Dafür braucht man allerdings eine Menge Kontrolle über die Gesichtsmuskulatur, das sprichwörtliche Pokerface und die Selbstbeherrschung, eine möglichst knappe Antwort zu geben. Etwa, »Danke für den Hinweis, das bringe ich in Ordnung.« Hier ist übrigens noch ein Gesichtsretter eingebaut. Wer jemandem dankt, sagt damit, dass derjenige ihm zugearbeitet oder ihm einen Gefallen getan hat, was nicht vereinbar ist mit einem persönlichen Angriff. Wer eine Aussage als Hinweis bezeichnet, der wertet sie damit zur kollegialen Handlung auf. Die tückische Attacke wird dann zumindest etwas zurechtgeschminkt. Und damit lässt es besser leben. Das ist natürlich nicht alles. Um Möglichkeiten allgemein auf unfaire Angriffe und Beleidigungen zu reagieren, geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.